0: chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn nghe chuyện ngắn bây giờ trách ai của nhà văn võ hồng thu qua giọng đọc lâm ngạn lỗi cho em tha lỗi cho em thì chụp lấy bàn tay của tô vút ve bàn tay bên kia của anh bất động chẳng chịt những băng dính dưới lớp băng dính là các mũi kim xuyên vào bàn tay đã liên tục bị chọc truyền thuốc đến vỡ cả ven hôm qua thì phát hiện ra anh nổi cục dưới da nơi truyền hỏi thì bác sĩ cho biết là vỡ mạch Cô không dám rời anh một lúc nào. Tôi đang rất yếu. Đã có lúc đang truyền, anh lên cơn khó thở, rét run, vã mồ hôi, sắc mặt, tái nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt. Cuốn lên gọi bác sĩ thì biết đó là một biểu hiện của sốc do cơ thể của anh không đáp ứng được tốc độ truyền quá nhanh. Tại sao anh bi đát đến thế mà em không hề hay biết? lầm bầm tự trách mình Cô không thể bấu víu vào bất cứ một lý do nào để chạy tội Cô, người đàn bà ăn cùng bàn Ngủ cùng giường với anh đã hơn 10 năm Dẫu rằng ý nghĩ ly dị đã xuất hiện và ngày càng thôi thúc Nhưng thực tế họ vẫn chung tên trong một bàn hôn thú Hai người vẫn là người một nhà Theo nghĩa đen luôn Họ không cách xa nhau vì địa lý Nhưng khoảng cách tâm hồn mới là kinh khủng Cô hoàn toàn không biết tôi đang nghĩ gì Anh đang vui hay đang buồn Hay đang giận dữ Ngược lại cũng vậy thôi Có lúc cô giật mình nhớ ra Cả tháng trời Cô hoàn toàn không nhìn mặt chồng Dù cả hai Vẫn có những bữa cơm chung thẳng hoặc Do thi vô tâm Không hẳn Cô biết cái cảm giác ngấy nhau Nó xui khiến như vậy nó hoàn toàn không giống sự vô tâm bẩm sinh của Thi. Năm thứ ba sau đám cưới, trong một lần ăn cỗ ở nhà mẹ chồng, cô thẳng thốt kêu lên, Ơ, chồng có lún đồng tiền này. Mẹ chồng lường, Còn sắp vào lớp một mới biết chồng có lún đồng tiền là sao. Thi đáp, chứng tỏ về nhà anh ấy chẳng mấy khi cười. Câu bảo chữa vụng về của cô khiến cả nhà cùng cười, rồi không ai nhắc đến chuyện đó nữa, thì cũng quên. Bây giờ, khi một mình đối diện với chính mình, dựa như bức tường bệnh viện trắng toát, cô tự dưng bị nhớ lại những chuyện đó. Kibune là một ngôi làng cổ kính Nằm ngay ngoài ô thành phố Kyoto Tại đây có nhà hàng cổ Trên thác nước cực độc đáo Men theo những bậc thang bằng đá Lên đến nhà hàng Cảm giác thơ thới Dễ chịu vụt đến Cái nóng oi của tiết trời tháng 6 Nhật Bản Chẳng hề quét qua nơi đây Bữa trưa được dọn Trên cái bàn thấp kiểu Nhật Chống chỉ định với những người bụng to Vì việc ngồi bệt xuống đất sẽ vô cùng khó chịu. Trên bàn ngồn ngộn những đĩa, những bát toàn những món đặc trưng của đất nước Hoa Anh Đào. Đĩa sushi được cắt từng khoanh, nhìn rõ thấy màu nâu của lá rong biển, màu hồng nhạt hay trắng nõn của cá ngừ, mực, tôm, màu xanh của dưa leo, màu vàng hổ phách của củ cải muối và thêm cả trứng ngọt trắng mỏng. Người phục vụ hướng dẫn thực khách dùng ngay sau khi vừa được dọn ra. Món này ngon hơn khi ăn kèm với nước tương, wasabi và gừng ngâm chua. Khi ăn nên cho cả miếng vào miệng, không cắn làm đôi, làm ba vì nó sẽ bị vỡ và lại sẽ không cảm nhận được trọn vẹn hương vị của món ăn. Cái vị là lạ của cơm nhật dẻo quánh trộn giấm, vị nghề ngậy và mát của cá sống cùng vị cay nồng của wasabi sông lên mũi, tê và cay và suýt xoa. Cái cảm giác bút nhói lan từ họng sang mũi lên tận óc Nhưng sau đó là cảm giác dễ chịu, nhẹ bẫng. Một đĩa to sashimi đặt chính giữa bàn gồm toàn những hải sản tươi óng lên dưới ánh mặt trời xuyên qua mái lợp bằng tre. Cá hồi, bụng cá hồi, cá ngừ trứng cá trích ép, bạch tuộc, cá saba. Mỗi một miếng tươi rói đó lại được đặt trên một phần củ cải nạo trắng tinh, Nòm cực mát mắt và một lá tía tô óng ánh xanh tím. Người phục vụ giải thích hải sản dùng để làm sashimi phải có tiêu chuẩn sashimi. Được đánh bắt bằng các dụng cụ riêng biệt, sau đó được xử lý ngay theo quy trình đặc biệt để đảm bảo sự tươi ngon. Sashimi có thể ăn kiểu xích tức là không cuốn trong lá rong biển, chấm ngập vào nước tương loại chuyên dụng. Pha với già già mù tạt một tí Sẽ ngon hơn Người phục vụ cũng hướng dẫn Món gừng muối hồng hồng của Nhật kế bên Là dùng để chuyển món Tức là sau khi thưởng thức một miếng sashimi Thì nhấm nháp một miếng gừng Chứ không phải để ăn kèm Như nhiều người vẫn lầm tưởng Món cá nướng một lúc sau được mang lên Có tên là yellow Cá được ướp trong nước sốt tương ngọt Và sau đó đem nướng các món cá nướng của Nhật thực ra đơn giản, không có nước sốt nặng mùi hoặc vô số gia vị. Thông thường họ ướp với một chút muối để làm nổi bật vị ngon ngọt ứa ra từ từng thớ thịt. Vừa ăn vừa được nghe người phục vụ giải thích kỹ càng, cảm giác ngon miệng cũng tăng lên. Nhất là khi người ta ngồi ăn giữa thiên nhiên, da thịt được vốt ve trong những cơn gió mát lành hiếm hoi của mùa hè cõng theo hơi nước dòng sông kibune mát rượi món cuối cùng là mì lạnh soba trong lúc chờ món mì độc đáo này người phục vụ giới thiệu rằng mì soba được làm cách trộn kiểu mạch với bột mì thêm nước tạo thành bột sệt rồi nhào và lăn cho mỏng ra rồi cắt thành những sợi nhỏ món mì lạnh gọi là mori soba còn mì nóng gọi là ca kệ soba morisoba được rửa qua nước lạnh sau khi luộc rồi đặt lên trên một tấm nan tre trộn cùng với rất nhiều đá viên con con trong vắt như pha lê nước sốt để nhúng mì quyết định độ ngon của món ăn này nhưng thực khách nên cho thêm quả trứng cút sống dòng biển thái mỏng mỗi ít lá hành xanh thái ớt tươi cắt lát mỏng và dĩ nhiên là cả mù tạt nhật nghe giới thiệu Mà dịch vị ai nấy tiết liên tục... Dù rằng mới thưởng thức bao nhiêu đồ ăn ngon lành. Hồi lâu không thấy món mì xô ba lạnh được bưng lên. thực kỳ lạ với một nhà hàng vô cùng chuyên nghiệp như thế này. Thời gian trôi lặng lẽ. Hình như đã nửa giờ đồng hồ trôi qua. Cảm giác chờ đợi bị thay thế bằng sự bực mình. Hình như có ai đó đã to tiếng với người phục vụ... Khi anh ta cho biết nguyên nhân là do thiếu mấy tấm nan tre... Nên nhà bếp không biết đổ mì đã luộc vào đâu Ôi sao hết cả lọ truyền rồi mà chị không gọi y tá Thì ngơ ngác nhìn lên Chưa hiểu ngay chuyện gì xảy ra Y tá trực mặt đầy vẻ lo lắng Trên giường tôi vẫn thiêm thiếp ngủ Thì ra Thi vừa trải qua một giấc mơ Nhà hàng bên thác nước đó Là nơi mà Tô đã từng hứa đưa Thi đến Tô đi Nhật nhiều lần Anh đã miên man Kể cho Thi không biết bao điều về đất nước này Và cô rất mong đến một ngày Sẽ được cùng chồng đặt chân Đến những khung cảnh như trong mưa đó Cô ấn tượng mạnh Khi nghe anh kể về nhà hàng Trên thác nước Đã cha mạng nhiều lần Chỉ để nghe người Ngắm cái thế giới diệu kỳ Nằm ngoài khả năng tưởng tượng Của người ít được đi đây đi đó Tôi đã xé toang giấc mơ đẹp của cô Tình cờ phát hiện ra những bức ảnh Tôi cùng người đàn bà khác Đầu mày cuối mắt Tại đó Thì hận Và rồi cô kiên quyết từ chối chuyến đi Mà cô đã mong chờ biết chừng nào Cho dù tôi hết lời thanh minh rằng Đó chỉ là diễn Giữa họ hoàn toàn không có chuyện gì Kể cả là say nắng nhẹ không hiểu bằng cách nào mà nó lại hiện trên giấc mơ ban ngày của cô. Thì chợt nhận ra bụng mình đói cồn cào. Từ hôm tôi nằm viện, cô không ăn một bữa nào đúng với nghĩa hưởng thụ. Luôn là cơm nhà bếp bệnh viện, đành đoảng và lĩnh loãng, kiểu nhét cho dạ dày khỏi sôi. Thì không hiểu cơn thèm ăn hay là sự khát khao của ước mơ không đến bao giờ khiến cô mộng mị như vậy. Từ bao giờ nhỉ Mình đã thôi không mơ ước Thì không nhớ nữa Ngày với cô chỉ là con đường đến cơ quan Đến trường học của hai đứa con Vòng qua chợ Là bữa cơm tối không mấy khi đủ cả bốn người Tôi luôn phải đi trực Thủa mặn nồng Bao giờ thi cũng để chuông đồng hồ Chồng về giữa đêm Cô bật dậy hôm nóng lại đồ ăn Rồi dù không ăn Cũng vẫn ngồi cạnh chồng nhấm nháp. Những chi tiết đó dần trở thành cổ tích trong ngôi nhà của họ Tôi đi nhiều hơn Có những đêm anh không về nhà Có lần người trong cơ quan phát hiện anh ngủ gục trong ô tô ngay giữa đường Hóa ra là anh đi trực xong Còn đi uống rượu của anh em Tàn cuộc Mệt quá Anh đã ngủ gục trên tay lái Rượu chìm miên và chìm miên mất ngủ Tôi thường lái xe lang thang trên đường không về nhà vì là ngoài giờ trực nên cơ quan cho là anh ở nhà còn thi không thấy chồng về thì nghĩ là đang ở cơ quan hoặc đang ở đâu đó với con nào đó sự hờn giận khiến thi không bao giờ hỏi chồng về những khoảng thời gian trống thật kinh khủng tại sao anh bí đát đến vậy mà em không biết tí gì thì nước nở trong lòng khi được gọi đến bệnh viện sáng sớm hôm đó Bảo vệ phát hiện ra tô gục trên bàn làm việc Toàn thân lạnh toát Vội gọi cấp cứu Đã năm hôm liền tô không về nhà Thì cũng không hỏi Cô nghĩ đó là hành động thách thức của chồng Trả đũa cho cả một tuần liền Cô không nấu ăn phần anh Cô nghĩ mình hành động đúng Trước đó Đồ cô nấu Anh không bao giờ động đến Cùng lắm là chỉ tự nấu bát mì xuông Màn kịch cơm trong nhà Đã lên đến đỉnh điểm Ý định ly dị thiêu đốt thi cả ngày Có điều cô sợ phải chia con Cho nên còn đang nâng ná Tìm luật sư Chồng chỉ bị trầm cảm rất nặng Công việc căng thẳng Cộng với rượu và ăn uống thất thường Khiến bệnh càng trầm trọng hơn Anh đã có những hành động Của người bị tâm thần phân liệt Bệnh này cần có sự phối hợp Với gia đình khi ù cả hai tay nghe những lời giải thích của bác sĩ trong cô nứt toác ra một vực thẳm của sự ân hận trách ai ai trách bây giờ trách ai Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Bây giờ trách ai của nhà văn võ Hồng thu Để tiếp tục theo dõi chương trình Mời các bạn nhấn nút subscribe, đăng ký Và nhấn nút like nếu các bạn thích thú những câu chuyện này Xin chân thành cảm ơn các bạn